0: Engelhards Woche, der Podcast für die Bergstraße. Hallo und herzlich willkommen zu Engelhards Woche. Dies ist unser Podcast für die fünfte Kalenderwoche und es begrüßt Sie Cornelia von Posa. Ja, heute haben wir einen bunten Blumenstrauß an Themen für Sie dabei. Und zwar wird es unter anderem um die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus gehen und um künstliche Intelligenz.
1: Guten Tag, auch von mir, Landrat Christian Engelhardt. Außerdem wollen wir über die Fastnacht sprechen.
0: In der vergangenen Woche hatten wir ja pausiert, da zu viel los war hier bei uns. Also blicken wir heute auf die letzten beiden Wochen. Herr Engelhardt, was war denn los in der Kreisverwaltung und was hat sie bewegt?
1: Es war viel los, deswegen hatten wir ja pausiert. Ähm, naja, unter anderem war die... Neue und alte Digitalministerin Christina Sinemus bei uns und hat einen dicken Förderbescheid gebracht für die Kommunen aus dem Odenwaldteil unseres Kreises. Das sind die IKBIT-Kommunen in der kommunalen Zusammenarbeit. BIT ist das und da geht es um die Förderung des Glasfasserausbaus. Das ist so: Der Glasfasserausbau läuft derzeit überall. Wir im Kreis sind übrigens recht weit im deutschen Vergleich und ähm, das läuft in den Ballungsräumen eigenwirtschaftlich. Das heißt, in den Ballungsräumen und äh, das äh, gilt für die großen Städte, Frankfurt, Darmstadt, auch bei uns für den dichter besiedelten Teil. Da buhlen Unternehmen wie die Deutsche Telekom, Vodafone und andere um den Glasfaserausbau, auch lokale Akteure wie die Intega oder die GGEW. Und dann gibt es Orte, bei denen lohnt sich das nicht. Dort ist die Besiedlung zu dünn. Man verdient ja als Telekommunikationsunternehmen dann nur diese 30, 40 Euro monatliche Gebühr. Und sich überlegt, dass das Verlegen dieser Kabel schon viele Tausende kostet. Dann ist dann natürlich schnell die Grenze der Wirtschaftlichkeit erreicht. Und diese Bereiche, die sollen natürlich auch erschlossen werden. Das ergibt sich aus dem Ziel vom Staat, dass es vergleichbare Lebensverhältnisse überall gibt. Und deswegen gibt es dann eine Förderung für den Ausbau dieser Deckungslücken. Das ist ein ziemlich kompliziertes Verfahren. Und für die ikbit kommunen gab es den Bescheid vom Bund vor ein paar Wochen und von der Ministerin aus Hessen. Die beteiligen sich beide jeweils anteilig ähm, in der letzten Woche. Dann verteile ich derzeit ähm, Landesehrenbriefe. Das klingt jetzt nach vielen, es sind ein paar wenige, eine Handvoll, aber... Ähm, das ist schon ein bisschen mehr als sonst innerhalb weniger Wochen. Das liegt daran, dass diese wichtige Auszeichnung vor Wahlen nicht verteilt werden darf. Wir hatten ja Landtagswahlen, deswegen ist so ein gewisser Rückstau entstanden. Erst war die Landtagswahl, dann war die Weihnachtszeit. Und ähm, jetzt gibt es immer wieder Termine, bei denen ich einen Landesehrenbrief überreichen darf. Und das mache ich selbst. Ich könnte auch ähm, Vertreter darum bitten, das mache ich selbst. Das ist mir ausgesprochen wichtig, denn mit diesem Ehrenbrief wird Ehrenamt, und zwar ähm, intensives, langjähriges Ehrenamt ausgezeichnet. Und äh, den Menschen können wir nur dankbar sein. Und mir ist auch wichtig, durch meine Präsenz bei diesen Terminen zu zeigen, wie wichtig mir das ist. Und ich will auch helfen, dieses Ehrenamt herauszustellen, weil die Menschen, Männer und Frauen, die sich in den verschiedensten Bereichen, von der Feuerwehr bis zur Fastnacht, im sozialen Bereich, in der Musik, im Sport, so intensiv ehrenamtlich engagieren, die leisten natürlich einen Beitrag dazu, dass unser Landkreis genauso vielfältig ist. Ja, das waren so die großen Themen und gerade dazu kommen wir ja äh, nachher nochmal, war ich in Berlin, das war echt anstrengend. Ich bin am vorgestern Abend losgefahren, kam nachts kurz vor 0 Uhr in Berlin an, dann auch noch mit einer ordentlichen Verspätung, Deutsche Bahn, pünktlich losgefahren, ich glaube 40 Minuten verspätet angekommen. Ähm, dann sofort geschlafen am nächsten Morgen zu so einer Tagung, die war bei Google. Und ähm, dann war ich den ganzen Tag in dieser Tagung und dann gleich wieder zum Bahnhof abends, pünktlich losgefahren, mit 35 Minuten Verspätung angekommen und heute früh irgendwann um 0 Uhr und irgendwas war ich dann daheim. Naja, so ist es manchmal.
0: Ich komme noch mal ganz kurz auf die Landesehrenbriefe zurück. Können Sie sagen, wie viele Jahre man im Ehrenamt tätig gewesen sein muss oder in, in welchem Umfang, dass man einen Landesehrenbrief bekommen kann?
1: Also man muss sich schon in einer besonders äh, hervorgehobenen Weise engagieren. Es reicht also nicht, dass man irgendwo dabei ist, sondern äh, Vorsitzender in einem Verein sein oder Vorsitzender. Ähm, bei der Feuerwehr ganz engagiert oder in einer Suppenküche in irgendwelchen Bereichen besonders viel machen und das mindestens zwölf Jahre lang. Das sind sozusagen die Minimalanforderungen. De facto sind die Menschen, die den Landesehrenbrief bekommen, meist weitaus länger unterwegs. Da haben die Menschen, die diese Vorschläge machen, schon ein gutes Gefühl vor, äh, für. Also es äh, geht auch denen, die, es gibt ja meist Vorschläge dann von dem Verein oder von dem Bürgermeister, Bürgermeisterin, die wissen schon, dass es etwas Besonderes sein soll. Wir wollen ja die Helden des Alltags darstellen. Wir haben noch viele verschiedene andere Möglichkeiten, Ehrenamt herauszustellen. Die Ehrenamtskarte zum Beispiel oder die silberne Ehrennadel des Kreises aber dieser Landes-Ehrenbrief ist eben eine besondere Auszeichnung des Landes. Und ich freue mich, dass das Menschen überreichen kann, die zum Teil, wenn man es zusammennimmt, mehr als ein Leben lang ehrenamtlich engagiert waren. Weil es Leute sind, die sind echt 30 Jahre lang Vorsitzender in dem einen Verein und haben da viel bewegt und lange Jahre in dem anderen haben da viel bewegt. Und das zusammen summiert so es so unglaublich, was manche Menschen neben dem Beruf und der Familie, fragt man sich, wie das gehen soll, ehrenamtlich noch leisten.
0: Gut, vielen Dank für diese Einschätzung. Dann kommen wir jetzt nochmal auf die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus. Am vergangenen Sonntag fand ja auch hier in Heppenheim eine Veranstaltung statt, quasi für den gesamten Kreis. Und so äh, kamen ja über 4000 Menschen hier auch zusammen und die haben im wahrsten Sinne des Wortes Flagge gezeigt. Herr hat ketzerische Frage, was bringt denn das?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich habe die letzten Tage auch immer beim Zugfahren Zeitung gelesen, da streiten sich ja die Fachleute. Ich glaube, es ist wichtig, dass manchmal die stille Mehrheit der Gesellschaft laut wird und es einfach damit alle verorten können, wo auch die Mehrheit der Gesellschaft liegt. Denn die Diskussion wird ansonsten oftmals von den Extremen ähm, bestimmt. Das ist ja das, was viele sagen. Naja, ähm, keine Ahnung, in, in irgendeinem, schauen Sie ein Hotelbewertungsportal an, da gibt es viele, die äußern sich nicht. Ich äußere mich selten, wenn ich in einem Hotel bin, so ein Portal, die Zeit habe ich gar nicht. Aber manche äußern sich dann, wenn sie sich aufregen. Oder wenn sie besonders begeistert sind. Das heißt, und mir geht es so, wenn ich besonders begeistert bin, dann vergebe ich mal fünf Punkte und schreibe was dazu. Das würde ich normalerweise nicht machen. Vom Hotel in gestern in Berlin habe ich nichts geschrieben. Und das ist so, das ist so der Punkt, den man auch, glaube ich, in der Diskussion hat. Die Lautstarken fallen auf und prägen die Diskussion. Aber glücklicherweise besteht unsere Gesellschaft zum größten Teil aus den Menschen in der Mitte die äh, dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft zusammenhält, dass sie Kohäsionskräfte unserer Gesellschaft aufrechterhalten. Und die haben jetzt eben einmal Flagge gezeigt. Und äh, Flagge gezeigt gegenüber denen, die ein Bild erzeugen, als wären alle nur noch lautstark und unzufrieden.
0: Auch vielleicht ein wichtiges Signal ins Ausland
1: ja, das war, das habe ich auch in meinem Redebeitrag. Denn leider, ich habe den leider nicht äh, irgendwo aufgenommen gezeigt. Ich habe ganz am Ende auch gesagt: Und die Menschen, die aus dem Ausland zu uns kommen und bei uns leben, können sich sicher sein, dass wir alles dafür tun, dass sie hier sicher sind. Wir sind ja darauf angewiesen, dass ähm, Fachkräfte zu uns kommen. Also ich möchte jetzt nicht über die Flüchtlingsdiskussion sprechen, das sage ich oft genug und wir müssen da Wege finden, die Flüchtlinge ähm, oder die flüchteten die kein Bleiberecht haben, schneller wieder zurückzuführen, auch unsere Grenzen besser zu kontrollieren. Aber Wir brauchen auch Fachkräfte und was meinen Sie, wie schnell solche Bilder von Fremdenfeindlichkeit und die Welt gehen in einer globalen Welt? Und da braucht man ein anderes Bild. Und das andere Bild heißt, die Menschen, die bei uns leben können, Deutschland ist ein sicheres Land, sind hier sicher. Unsere Gesellschaft nimmt sie auch auf.
0: Bleiben wir gleich bei Deutschland und der Außenwirkung. Deutschland und Digitalisierung ist ein großes Thema. Sie hatten es schon angedeutet, Sie waren gestern in Berlin und zwar bei einem Kongress zum Thema künstliche Intelligenz. Was haben Sie hier gelernt und was kann auch unsere Kreisverwaltung daraus mitnehmen?
1: Also tatsächlich hat Deutschland ein bisschen Nachholbedarf. Und was heißt ein bisschen? Eine ganze Menge. Das merkt man in vielerlei Hinsicht. Wenn Sie auch nur in, hier im europäischen Ausland unterwegs sind, merken Sie, in anderen Ländern brauchen Sie überhaupt kein Geld mehr. Sie machen alles elektronisch oder ähm, Sie äh, gehen nicht mehr auf Behörden. sondern elektronisch funktioniert das alles und, und, und. Jetzt äh, muss man natürlich keine Sachen machen, die Leute gar nicht haben wollen. und Vielleicht wollen auch die Deutschen manche Sachen noch ein bisschen analoger, hands-on erleben. Aber äh, es geht hier zum einen um Wettbewerbsfähigkeit und deswegen müssen wir gucken, dass wir sozusagen up-to-date bleiben. Und bei der Tagung, bei der ich war, zum Thema Künstliche Intelligenz, geht es auch sehr darum, wie wir Menschen zum Beispiel in den Behörden von Aufgaben entlasten können, nicht damit, äh, damit wir weniger zu tun haben, das ist ein positiver Nebeneffekt, sondern zum einen, weil ähm, es vielmehr so ist, dass im Augenblick die Aufgaben immer mehr zunehmen und deswegen Wartezeiten länger werden, Bescheide brauchen länger. Das, ist, nee, das darf so nicht weitergehen, das muss schneller werden. Dafür brauchen wir eben neue Instrumente. Und äh, vor allem muss äh, der Staat noch bürgerfreundlicher werden. Ich habe zum Beispiel meinen Führerschein noch nicht umgetauscht. Ich habe meinen Führerschein noch nicht umgetauscht, weil ich, obwohl das bei uns in der Kreisverwaltung ist, echt keine Lust habe, ähm, äh, und so geht es auf den meisten Menschen, sozusagen aufs Amt zu gehen, mir einen Termin geben zu lassen und zu warten, bis ich diesen Führerschein umtauschen kann. Ich möchte das eigentlich gerne online machen. Ich möchte da irgendwas umfüllen, ausfüllen und dann kriege ich den neuen und den alten entwerte ich. Keine Ahnung wie. Und ähm, dafür braucht es Konzepte. Und darum ging es gestern. Es sind auch ganz konkrete Projekte rausgekommen, die wir hier im Kreis umsetzen wollen, in Partnerschaft mit Google als Modellprojekte, die dazu beitragen sollen, dass unsere Bürgerinnen und Bürger mehr, bessere, modernere Verwaltungsleistungen bekommen.
0: Können Sie kurz ein Beispiel nennen?
1: Ja, ein Beispiel wird sein, das ist ein Modellprojekt, das von mir vorgeschlagen wurde. Für das Jobcenter Neue Wege, ein Avatar, also sozusagen... Ein Ansprechpartner, der bekünstlich ist, der in jeder beliebigen Sprache Themen zum äh, Jobcenter, zu den, äh, zur Vermittlung, zu den Förderinstrumenten etc. beantwortet. Denn ähm, gerade im Jobcenter haben wir jährlich zurzeit viele neue Fälle aus vielen verschiedenen Ländern. Und das macht sowohl meinen Mitarbeitern, vor allem den Menschen viel einfacher, an in Informationen zu kommen.
0: Wunderbar. Dann möchte ich noch ein Thema ansprechen, das gestern durch die Medien geisterte. Und zwar sollen die geflüchteten Menschen, die in Deutschland leben, bald Bezahlkarten bekommen. Können Sie dazu genaueres erzählen?
1: Ja, das ist eine Forderung, die wir schon lange haben als Kreis Bergstraßen. Ich bin froh, dass sie jetzt endlich kommt. Was steckt dahinter? Es gibt eine Diskussion zwischen Geldleistungen und Sachleistungen. Das ist das Erste. Also im Prinzip wird schon lange darüber diskutiert, ob wir möglicherweise deutlich weniger Geflüchtete hätten, wenn sie nicht verhältnismäßig viel Geld bekommen würden in Deutschland. Und das ist eine Diskussion, die wird mit viel Eifer geführt. Es gibt einen klugen Mittelweg und das ist die Bezahlkarte. Mit diesen Bezahlkarten ähm, soll jeder Geflüchtete ausgestattet werden und er bekommt dann kein Bargeld mehr, sondern er bekommt äh, Geld auf diese Karte gebucht, mit der er sich Sachen kaufen kann. Das Gute an der Bezahlkarte ist, die ermöglicht zwar das Einkaufen, von Sachen, aber sie ermöglicht das Abheben von Bargeld nur in einem gewissen Maß. Das heißt, ich kann nicht einfach alles abheben, das kann gesteuert werden. In, und ähm, dieses gewisse Maß ist das Taschengeld, was jeder kriegen muss. Und ansonsten lässt sich das aber auch so einschränken, dass ich zum Beispiel nichts überweisen kann. Und das ist etwas, was wir für wichtig halten, warum gerade der Kollege Matthias Schimpf und ich das sehr intensiv gefordert haben in der Diskussion im letzten Jahr, ähm, denn äh, die Beobachtung von vielen Fachleuten ist, dass recht viel Geld von Geflüchteten ins Ausland geht, vielleicht um die eigenen Familien zu unterstützen, viele sagen auch um die Schlepper zu bezahlen, das ist ja teuer, dieses kriminelle Schleppergeschäft. Und ähm, und dass das sozusagen auch Teil des Deals, gerade bei Wirtschaftsflüchtlingen ist, dass gesagt wird, die Familie legt Geld zusammen, bezahlt den Schlepper und dann geht der Sohnemann sozusagen nach Europa auf diesen riskanten Weg, um dann mit Geldleistungen zurück sozusagen diesen, diese, diese Vereinbarung zu erfüllen. Und diese Vereinbarung wollen wir stören. Und wir wollen dieses kriminelle Schleppergeschäft einschränken und vor allem nicht finanzieren. Und das soll mit der Bezahlkarte möglich werden. Und wir hoffen nun, dass sie recht zeitnah eingeführt wird. Wir haben uns schon darum gekümmert, könnten es selbst machen, wollen es aber gerne mit den anderen zusammen tun. Das macht viel mehr Sinn. Und wenn aber der Bund und das Land nicht innerhalb der ersten Monate diesen Jahres zu Potte kommen, in der zweiten Jahreshälfte, machen wir es dann selbst.
0: Gut, an dem Thema werden wir auch gern dranbleiben. Dann lassen wir uns zum Abschluss noch über die Fastnacht sprechen. Sie sind ja Fastnachter durch und durch. Was fasziniert Sie denn daran?
1: Also ich würde gar nicht sagen, ich bin Fastnachter durch und durch, sondern ich bin einfach gerne da dabei, wo die Bergsträser feiern. Und die Fastnacht spielt hier eine große Rolle. Aber ich bin genauso auf den Weinfesten, auf den Sportveranstaltungen. Ich bin einfach gerne mittendrin. So verstehe ich auch mein Amt. Und die Fastnacht ist zum einen, wir haben ja anfangs über Ehrenamt gesprochen, ein tolles ehrenamtliches äh, Ding. Was also meinen Sie, wie viel Arbeit und Leidenschaft, Herzblut und Kreativität Menschen hier im Kreis, und zwar viele Menschen, wahrscheinlich Tausende insgesamt, äh, in diese Fastnachtskampagne stecken. Und ähm, da entsteht viel Kreatives. Nicht jede Fastnachtsveranstaltung ist jetzt eine Aneinanderreihung von Highlights, aber es gibt viele Highlights. Und zwar überall, von den Höhen des Überwalds bis an den Rhein. Und äh, da bin ich eben dabei und freue mich und rede mit Menschen und feiere mit.
0: Und erkennen Sie noch einen christlichen Kern? Dein Fastnacht geschehen?
1: Na, ich weiß, dass die Fastnacht einen christlichen Kern hat. Das ist ja schließlich die Zeit, <lacht> bevor es dann mit dem Fasten losgeht. Also wirklich erkennt man das kaum, vielleicht am ehesten bei den Frauenfastnachten. Die Frauenfastnachten sind meist organisiert vom katholischen Frauenbund. Und ähm, äh, zum Beispiel äh, in Heppenheim und in Bensheim spielt auch der katholische Pfarrer in der Frauenfastnacht auch jeweils im Programm eine Rolle. Mhm.
0: Und was war bisher Ihr schrägstes oder Ihr bemerkenswertestes Kostüm?
1: Also ich versuche mich natürlich immer so zu verkleiden, dass, äh, dass meine Aufgabe adäquat ist. Also ich bin da nicht so mutig wie Markus Söder, der bekanntermaßen sich sehr schräg und sehr professionell verkleidet. Aber ähm, echt Furore, und zwar Hessenweit hatte mein, äh, mein Damenoutfit bei der Frauenfastnacht des hessischen Rundfunks gemacht. Da habe ich mir von einer Bekannten ein ähm, sehr schickes, ich glaube auch teures Paillettenkleid ausgeliehen, ähm, hohe Schuhe. Dieses Kleid war sehr körperbetont, hat mir gestanden. Ähm, <lacht> Es war schwer reinzukommen. Ich habe den
0: Körper geschmeichelt, ja.
1: <lacht> und äh, und äh, Bilder von der Veranstaltung habe ich sozusagen landesweit, wenn ich irgendwo bei Termin war, äh, gezeigt bekommen. Das hat sozusagen in WhatsApp-Gruppen von Landräten etc. seine Reihe gemacht.
0: Ja, bleiben wir beim Thema. Was ist los am Wochenende und in der kommenden Woche? Haben Sie Tipps für uns?
1: Also, es ist eine ganze Menge los. Äh, am Freitagabend bin ich aber nicht auf der Fastnacht. Eigentlich wollte ich Freitagabend auf einer großen Tagung der CDU Hessen sein. Bin ich jetzt nicht, denn ein großer Termin, die Verabschiedung von Dekan Arno Kreh, der zehn Jahre lang Dekan des Kirchenkreises Bergstraße war und Einführung seiner Nachfolgerin Sonja Mattes. Da bin ich am Freitagabend. Am Samstagabend bin ich zunächst bei äh, der... Feier von ähm, äh, einem Botschafter der Bergstraße, der Geburtstag hat und fahre dann aber zum närrischen, ähm, zur närrischen Sitzung des Clubs der Gemütlichen. Das ist Fastnacht in Fürnheim. Am Sonntag früh ist Kreisnachen Empfang. Nächste Woche ist natürlich auch Fastnacht, ein ganz besonderer Termin am Donnerstag. Das ist ja der schmutzige Donnerstag. Da gibt es nicht nur tolle Frauensitzungen abends, sondern die Fackelsbecherinnen ziehen durch die Gegend in Heppenheim und kommen auch hier in die Kreisverwaltung.
0: Wunderbar, damit beenden wir unseren Podcast für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Senden Sie uns gerne Ihre persönlichen Themenwünsche und zwar an unsere E-Mail-Adresse podcast-bergstraße.de oder aber über unsere Social-Media-Kanäle.
1: Vielen Dank auch von mir. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und passend zur Zeit würde ich sagen Kreisbergstraße, hello, ajo und ahoi. In dem Sinn bleiben Sie gesund und besonnen.